0: Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen
1: zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen. Unser Thema heute, das Medienecho zum Protesttag der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Hessen am 26.10.2022.
0: Mein Name ist Christian Sommerbrot, Facharzt für Allgemeinmedizin
1: und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden. Und ich bin Christian Köhler, Facharzt für Allgemeinmedizin und auch Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden. Hallo Christian. Hi Christian. So, wir wollen heute mal reden über, die, über den, um den Protesttag in den äh, hessischen Arztpraxen am 26.10.
0: Ja, vielleicht mal so zur, zur Einsortierung ganz kurz den Hintergrund. Der Hauptpunkt war, dass wir jetzt nach Corona ein Finanzloch bei der gesetzlichen Krankenversicherung von zarten 17 Milliarden Euro haben. Und das führt natürlich dazu, dass die gesetzliche Krankenkasse auf der einen Seite sparen muss und auf der anderen Seite haben wir ja durch die gestiegenen Energiekosten und die Inflation äh, eben auch steigende Ausgaben bei den äh, Krankenhäusern und bei den Hausarztpraxen. Und dann ging es eben um die Diskussionen, wie werden die äh, entsprechend finanziert jetzt in, in Angespräch dieser Situation. Und die Bundesregierung hat relativ schnell den Kliniken ein Rettungspaket von 200 Milliarden zugesprochen. Und äh, die niedergelassenen Ärzte haben den Orientierungspunktwert äh, eine Anhebung von 2% für 23% bekommen. Und äh, den Krankenkassen war das zu viel. Die haben dann nochmal beim Gesetzgeber eingefordert, dass wir für 23 und 24 0 runter bekommen sollen. Darüber haben wir auch schon mal berichtet im, äh, in unserem neunten Podcast die Honorarsteigerung 2.0 wie gerecht sind 0 Runden. Und ähm, und dann kommt äh, ein weiterer Punkt dazu wie die äh, gesetzliche Krankenkasse im ambulanten äh, Bereich Geld sparen will. Das ist die Streichung der Neupatientenregelung. Die Neupatientenregelung wurde unter Jens Spahn eingeführt, damit die Fachärzte vor allen Dingen schneller Termine für die Patienten anbieten und mehr Patienten anbieten. Da hat man ihnen dann gesagt, dafür bekommen sie mehr Geld. Und diese Neupatientenregelung wurde jetzt gestrichen. Und Lauterbach hat gegenüber der Presse gesagt, Naja, also
1: die Leistung ist ja nicht gestrichen. Nur die Bezahlung für die Ärzte. Genau, ja. Also das, ähm, das sind faktisch sind das äh, ja schon 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 ein relevanter Anteil an äh, Honoraren, die da wegfallen. Zumal es natürlich auch ähm, für eine Praxis dann nicht mehr so äh, attraktiv und interessant ist, einen Patienten aufzunehmen, den sie noch nicht kennen, weil das ist immer mehr Arbeit als die, die man schon kennt und dann kriegt man das noch nicht mal ähm, genau zu gleichen Teilen vergütet, sondern mhm. zu weniger, das, das macht keinen Sinn. Ja,
0: also genau das ist das Problem, also es werden um 400 Millionen aus dem niedergelassenen Topf äh, herausgenommen auf die Art und Weise. Wir haben ja schon gemerkt, dass es einen Unterschied gibt in der Gesundheitspolitik zwischen der Wahrnehmung des stationären und des ambulanten Sektors. Da muss man jetzt mal so ein bisschen die Einsortierung machen, weil das häufig gar nicht so gesehen wird. Ich habe mal die Zahlen für 2020 rausgesucht. Da sind knapp 97 Prozent, 97,8 Prozent aller Behandlungsfälle haben im ambulanten System stattgefunden, die Kliniken haben damit gerade mal 2,2 Prozent aller Behandlungsfälle abgearbeitet. In den Kliniken sind aber 55 bis 60 Prozent der Ärzte angestellt. Und ähm die Kliniken sind mit 32,6 Prozent der größte Ausgabensektor in der GKV. Der zweitgrößte sind die Arzneimittel mit 17,6 und die niedergelassenen Ärzte folgen
1: dann an Stelle 3 mit 17 Prozent. Das heißt also, wir Niedergelassenen ähm, tragen rund 97,5 Prozent der Behandlungsfälle, ähm, produzieren dabei rund 17 Prozent der Kosten, während die Kliniken, für 2,5 Prozent der Behandlungsfälle 33 Prozent der Kosten ähm, produzieren, beanspruchen, müssen die auch. Ja? Es ist ja ein wesentlich äh, aufwendigeres und äh, komplexeres äh, Versorgungssystem. Ne?
0: Ja, naja, das kennst du ja von deiner Zeit im Krankenhaus. Die Patienten, die ins Krankenhaus kommen, denen geht es nicht gerade gut. Und äh, da ist natürlich viel mehr Manpower und äh, Pflege und äh, Arbeit notwendig. Allein eine Operation lässt sich nicht von einem alleine machen als ganz banales Beispiel oder eine Intensivbehandlung. Das ist dann nicht einer, sondern das sind natürlich immer Teams, die dann am Patienten arbeiten. Und äh, dadurch kommen eben diese hohen Kosten, äh, die auch gerechtfertigt sind. Es geht jetzt auch gar nicht so sehr darum, dass wir jetzt sagen, die Kliniken äh, wären hier überzahlt. Das wäre noch mal eine ganz andere Diskussion. Sondern es geht halt eben darum, dass wenn wir die 97,5% nicht abarbeiten können, werden die, und das haben wir ja jetzt schon zum Teil, dass die Notaufnahmen darüber klagen, dass sie so überlaufen werden. Mhm. Und äh die Kliniken sind überhaupt nicht darauf ausgerichtet, wirklich eine Massenbehandlung zu machen. Ja, die haben letztendlich die sind konzentriert auf die schweren Krankheitsfälle. Das sind Gott sei Dank nur zwei bis drei Prozent in der Bevölkerung, die so schwer krank sind, dass sie eine Behandlung im Krankenhaus notwendig haben. Aber die Krankenhäuser sind damit völlig ausgelastet mit, diesen, mit dieser Behandlung, weil die eben aufwendig ist und zeitaufwendig und ähm, auch sehr intensiv ist. Und die ambulante Medizin muss da den Kliniken ein Stück weit diese banalen Fälle auch vom Rücken halten. Das war ja das, was wir unter Corona auch wirklich gut hinbekommen haben, wo wir gesagt ja. haben, wir haben echt viel in den, in den Praxen gemacht. Naja, und ähm Jetzt, wo es eng wird, werden die Klinik mit 200 Milliarden gestützt. Das, will es, das Thema will ich gar nicht diskutieren,
1: sondern vielmehr will ich darüber diskutieren, dass die niedergelassenen Ärzte im Regen stehen gelassen werden. Genau, und das war ja auch der Anlass, warum dann es deutschlandweit in verschiedenen Bundesländern zu Protesttagen in den letzten Wochen und Monaten kam, zu Protesttagen der niedergelassenen Ärzte. Wir dürfen ja nicht streiken, Christian, nein, gell? das ist nein. uns verboten. Deshalb bleibt uns nur die Möglichkeit, äh, Protesttage auszurufen mit, was wir auch hier in Hessen eben am 26.10. durchgeführt haben, tageweise zum Beispiel Praxisschließungen oder die ambulante Versorgung ein Stück weit insofern in unseren Praxen ähm, zu reduzieren, dass zum Beispiel nur noch für Notfälle das aufrechterhalten wurde oder an Vertreterpraxen verwiesen wurden oder Praxen nicht ans Telefon gingen. Ja, genau also die Computer das, ausgelassen haben es gab also genau. es war ein bunter Strauß an Protest ja Abend. das Thema Streik ist immer spannend also äh,
0: zum Thema Streik ist es relativ einfach ähm, wir sind äh, wir haben eine als niedergelassene Ärzte eine KV Zulassung und in dieser KV Zulassung ist einer der Bedingungen dass wir nicht streiken dürfen also mhm. wenn wir privatärztlich niedergelassen sind dürfen wir streiken so wie wir wollen ähm, aber im Rahmen des KV-Systems haben wir uns eben bereit erklärt, nicht zu streiken. Das heißt, wir können jetzt nicht wirklich flächendeckend einfach die Praxen zumachen, sondern wir müssen natürlich schon gucken, dass wir ein, äh, für die Notfälle eine äh, Anlaufstation anbieten. Also entweder in der Praxis eine reduzierte Sprechstunde oder mit, wie du gesagt hast, mit äh, Kollegen, die einen vertreten. Und äh, den, äh, das Ziel ist es eigentlich, der Bevölkerung klarzumachen, äh, wie eingeschränkt die medizinische Versorgung plötzlich ist, wenn die niedergelassenen Praxen nicht da sind.
1: Wie habt ihr es gemacht in der Praxis?
0: Naja, äh, es war so, dass wir ähm, äh, aufgrund äh, von Personalmangel tatsächlich die ganzen Herbstferien eh schon in dem Modus gearbeitet haben. Also wir hatten die ganzen Herbstferien nur vormittags offen und äh, hatten da auch eben wirklich nur eine Akutsprechstunde, sodass äh, bei uns in der, äh, im Arbeitsalltag das gar nicht so aufgefallen ist. Wir wollten die Praxis eigentlich ganz schließen, aber wir sind eine recht große Praxis und es wollte keiner vertreten.
1: Mhm. Also wir haben tatsächlich das durchgezogen, haben die Praxis zugemacht an dem Tag. Computer mhm. waren aus, äh, Mitarbeiterinnen äh, und äh, mhm. mein Arztkollege waren vor Ort, falls doch jemand das äh, mit Brustschmerzen mhm. Das ist aber nicht vorgekommen. Was hast du für, für Rückmeldungen selber bekommen, jetzt von Patienten oder von Menschen, die das mitbekommen haben? Also von Patienten ganz vielfältige.
0: Da waren viele dabei, die äh, verstanden haben, worum es uns ging und äh, das letztendlich auch gut fanden, dass wir uns dafür eine, für eine Stärkung der ambulanten Medizin stark machen. Ähm, es gab aber eben auch Patienten, die ich natürlich gestört haben, aber das haben wir ja bei jeder Form von Protesten, äh, weißt du selber, wenn du dringend irgendwo hin musst und du musst dann einen Umweg fahren, weil da irgendein Protestzug entlang zieht, ja. dann beißt man auch immer ins Steuer, äh, selbst wenn man sie rein intellektuell versteht und so ungefähr waren auch die Rückmeldungen von den Patienten, also manche waren, fanden das gut, andere waren genervt, dass jetzt nicht ihre Probleme schnell abgearbeitet wird. Äh, viel interessanter ist das Medienecho, das tatsächlich riesig war, ähm, in Hessen aber natürlich auf Hessen beschränkt. Äh, dadurch, dass die Protesttage bundesweit an völlig unterschiedlichen Tagen stattgefunden haben, gab es eben in jedem Bundesland lokale Nachrichten darüber. Aber es war noch nicht so, dass dieser Protest tatsächlich ein Ausmaß angenommen hat, dass das in der Tagesschau in den Tagesthemen gelandet ist.
1: Ja, es wurde in vielen Tageszeitungen auch schon vorab äh, publiziert, ähm, zum Beispiel in der Gießener Allgemeine, der Frankfurter Rundschau oder der Frankfurter Neuen Presse, auch im Wiesbadener Kurier, war schon am 24.10. Ähm, dazu äh, was geschrieben, dass es am 26. Oktober zu großflächigen Praxisschließungen in Hessen ähm, kommen kann, ähm, betroffen seien Haus- und Facharztpraxen. Patientinnen und Patienten sollen sich vorab in den Praxen informieren, ähm, ob die jeweilige Praxis äh, an dem Protest sich beteiligen. Es war aber generell auch so geregelt, dass im akuten Krankheitsfall sonstige notfallversorgende Einrichtungen zur Verfügung standen. Mhm. Auch in Wiesbaden hat man ärztlichen Bereitschaftsdienst ab 14 Uhr.
0: Genau. Also die Kollegen haben auch mit, den, mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst gesprochen. Und äh, die KV und äh, die Berufsverbände sind schon im Vorfeld an die Medien herangegangen, also diese Meldung war jetzt vom 24.10., das heißt schon im Vorfeld haben wir eigentlich die äh, Patienten über die Medien informiert, dass diese Protesttage stattfinden.
1: Genau, du hast noch was aus der
0: hessenschau ja, das ist vom 21.10 und wurde am 25.10 noch mal aktualisiert Und da zitiere ich Matthias Roth, also Karl Matthias Roth, den Sprecher von der KVH. Das Anliegen ist, Politik und Krankenkassen zu signalisieren, dass es so nicht weitergeht. Zu viel läuft gegen die ambulante Versorgung. Die Streichungen, jetzt ist hier damit die Neupatientenregelung gemeint, würde für Ärzte deutschlandweit zu Gewinneinbußen von über 400 Millionen Euro führen.
1: In der VRM-Gruppe, das ist die Verlagsgruppe Rhein-Main, dazu gehören die Allgemeine Zeitung, das ist, deckt den Bereich Mainz, Rheinhessen, Albert Kreuz nach Ingelheim, ab die Wetzlarer Zeitung, der Wiesbadener Kurier, das Echo Online, die Zeitung in Darmstadt. Wurde, ähm, wurden Frank Dastisch und Dr. Eckhard Starke von der Kassenärztlichen Vereinigung zitiert, ähm, die ähm, hier kritisierten, dass den Praxen der gesetzlich zustehende Inflationsausgleich in den kommenden Jahren verweigert werde. Ähm, neben da Bezug auf die Forderung der ähm, Krankenkassen, die Honorarsätze bzw. die Honorarverhandlungen für 2023 und 20, 2024 auszusetzen. Ähm, auch Jürgen Budensky, Vorstandsmitglied des Hessischen Hausärzteverbandes, äh, merkt dazu an, dies schadet letztlich der Patientenversorgung. Wir wurden mit einer Honorarerhöhung von zwei abgespeist. Angesichts der Inflation, die derzeit bei zehn Prozent liegt, ist das ein Hohn. Wenn die Kosten weiter steigen, werden viele Praxen ihr Angebot reduzieren müssen. Das ist ja
0: die eigentliche Gefahr, dass eben der ambulante Bereich nicht mehr so voll arbeiten kann, dass wir vielleicht nicht mehr so viel MFAs einstellen können und dann eben tatsächlich darüber nachdenken müssen, zu sagen, okay, wir können bestimmte äh, Sachen nicht mehr machen. Und das würde unmittelbar die Patientenversorgung treffen.
1: Genau, ja, hierzu sagt auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ähm, am 25.10. Jan Henninger. Ähm, zu dieser Gesetzänderung kämen noch die steigende Inflation, höhere Gehälter für Mitarbeiter, Mieten und Energiekosten. Ähm, und die Krankenkassen hätten angekündigt, das monatliche Budget für Ärzte auf Jahre festzuschreiben, ohne Aufsicht auf Anpassung. Ja, das ja. ist eigentlich sehr einhellig. Ne?
0: Ja, also da muss man vor allen Dingen sagen, dass äh, im Koalitionsvertrag der äh, Parteien SPD, FDP und Grüne eigentlich drin stand, dass sie die Budgetierung der Ärzte Honorare im hausärztlichen Bereich aufheben. Letztendlich machen sie genau das Gegenteil. Sie zementieren sie sogar noch.
1: Ähm, Im Odenwälder-Echo am 25.10. ist, Dr. Burkhard Vogt, der stellvertretende Leiter des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte, zitiert, mit äh, die Honorarsteigerungen, die die Kassenärzte im kommenden Jahr erhalten sollen, deckt nicht einmal die gestiegenen Personalkosten und den zusätzlichen Hygieneaufwand. Ähm, Matthias Schäfer, ein Hausarzt aus Lützelbach, meint dazu, wenn die Kosten weiter steigen, wird sich der eine oder andere Hausarzt überlegen, ob er seine Praxis noch weiterführt. Dann müssen sich die Patienten auch darauf einstellen, für einen Hausarztbesuch weite Wege in Kauf zu nehmen.
0: Ja, das ist sozusagen tatsächlich unmittelbar. Man muss einfach sagen, wir haben in den Hausarztpraxen vor allen Dingen äh, die älteste Arztgruppe sitzen. Und äh, da sind durchaus eine Menge Kollegen, die, äh, möglich, die jetzt auch die Möglichkeit hätten, in Rente zu gehen, ganz regulär. Wir reden also nicht von Frührente, sondern ganz reguläre Rente, die aber trotzdem ihre Patientenversorgung aufrechterhalten. Und äh, bei dieser Patienten oder bei dieser Arztgruppe ist es halt eben besonders kritisch, wenn die sagen, sie schmeißen das Handtuch. Denn äh, das ist tatsächlich ein echtes Problem. Also ich muss mich nur bei mir in Wiesbaden in der Umgebung nachgucken. Wenn da mehrere ältere Kollegen, die ich in unmittelbarer Nähe habe, hinschmeißen würden, dann würden viele Patienten auch bei mir an der Tür klopfen und dann wären wir... Tatsächlich äh, hätten wir ein echtes Problem, das sich nur darauf bezieht, dass wir den Patienten mitteilen müssen, dass wir sie nicht behandeln können oder nicht als Dauerpatienten aufnehmen können.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, der auch häufig, glaube ich, wenn es um den niedergelassenen Bereich wird, so tatsächlich nicht gesehen wird. Ne? Das ist also bei vielen handelnden Personen, das meine ich jetzt gar nicht, mhm. äh, gar nicht bösartig, das ist bei denen einfach nicht auf dem Schirm. Nein, also man sieht
0: da, man, man ist immer so krankenhausfixiert im Blick. Im Krankenhaus haben wir einen 24-Stunden-Dienst. Also ein bisschen bösartig formuliert, wenn ich da morgens um 6 Uhr in die Klinik gehe und den ganzen Tag über in der Klinik sitze und auf meinen Arzt warte, dann können zwischendurch drei, viermal die Schichten gewechselt haben, bis dann irgendwann in der zweiten oder dritten Schicht ein Kollege Zeit findet, sich meine Beschwerden anzuschauen. In der Arztpraxis haben wir kein Schichtsystem. Das heißt, die Praxen haben eine ganz reguläre Arbeitszeit, so wie Bürozeiten. Und da muss der Arbeitgeber, der Praxischef, eben auch auf die Einhaltung der ähm, Arbeitszeitgesetze äh, Rücksicht nehmen. Das heißt, nur weil man ein Gesundheitssystem ist, kann man nicht plötzlich Überstunden immer anordnen. Und ähm, wie gesagt, wir können mehr Personal einstellen, wenn die Personalkosten gedeckt sind. Wenn die Personalkosten aber nicht gedeckt sind, sind sie sozusagen kann man nicht mehr einstellen und dann ist es logisch, dass ich in meiner Praxis auch nur eine begrenzte Anzahl von Menschen behandeln kann. Bei mir kann man nicht zwölf Stunden sitzen und kommt dann dran. Gott sei Dank wartet niemand so lange. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass auch meinen Arbeitstag kann ich jede Minute nur einmal mit dem Patienten verbringen und wenn dann fünf Patienten gleichzeitig kommen und gleichzeitig versorgt werden, dann muss ich vielen sagen, das tut mir leid, ich habe die Zeit gar nicht. Ja. Ja, selbst wenn ich noch so schnell arbeite, also im Moment arbeite ich an manchen Tagen äh, zwischen 5 und 10 Minuten Takt und noch schneller geht einfach nicht. Bei manchen Patienten ist es tatsächlich so, dass der Patient noch schneller aus meinem Zimmer wäre, wenn der Drucker schneller drucken würde oder wenn die EAU nicht so lange Zertifizierungsabläufe übers Internet hätte, dann, wenn das schneller gehen würde, wären die Patienten tatsächlich noch ein paar Sekunden schneller draußen.
1: Ja, das ist die so Zeiteinheiten, über die wir reden.
0: Wir reden über Sekunden, das ja, ist Aber das äh, schon summiert
1: sich im Laufe eines Tages auf. Ne? Das sind ja. die Zeiten, mit denen man in Arztpraxen äh, auch organisatorisch durchaus rechnet, weshalb äh, Patienten in mehreren Sprechzimmern behandelt werden, weil dann zum Beispiel die Zeit wegfällt, in der der Patient aus dem Wartezimmer ins Sprechzimmer geführt wird, äh, dort äh, die Daten nochmal auf, auf dem Computer aufgerufen werden etc. So, dass wir als Ärzte oft die Sprechzimmer wechseln, ist einfach, das sind diese Mikrozeiteinheiten. Ne? Ja,
0: das, äh, und das lässt sich einfach nicht die noch die weiter skalieren. steigern. Genau, Das ja. ist einfach
1: so. Ähm, auch äh, Armin Beck, der Vorsitzende des Hessischen Hausärzteverbandes, äh, macht äh, darauf aufmerksam, das war in der Nassauischen Neuenpresse vom 25.10., ähm, wir wollen darauf aufmerksam machen, dass die gewohnte und bewährte ambulante Versorgung der Patientinnen und Patienten massiv gefährdet ist, wenn die Sparpläne von Gesundheits Gesundheitsminister Karl Lauterblach und den Krankenkassen so umgesetzt werden.
0: Ja, dem schließt sich eigentlich dann die Frankfurter Rundschau am 26.10. an. Da richtet sich der Protest äh, gegen die Gesundheitspolitik in Berlin generell, nicht gegen eine bestimmte Partei. Das äh, sagt sowohl der äh, Kollege Bordensky aus Frankfurt, der äh, Bezirksvorsitzende von Frankfurt ist, den hatten wir vorhin schon erwähnt, wie auch äh, Petra Hummel, die Bezirksvorsitzende in Hofheim. Und äh, die sagen, seit vielen Jahren wird das System vor die Wand gefahren, die Hauptkritik gilt nicht den Honoraren, die die gestiegenen Kosten bei weitem nicht abdecken. Der finanzielle Aspekt ist nicht das Wichtigste, sagen sie. Ähm, äh, die Bürokratie und die Krankenkassen und die Politik äh, verlangen dem Praxispersonal letztendlich immer mehr Arbeit ab. Und das, was unterm Strich rauskommt, es fehlt an der Wertschätzung des Praxispersonals. Genau, es
1: fehlt an der Wertschätzung in Politik. Ähm, zum Teil in den Medien auch. Ähm, und das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, glaube ich, der bei unserem ganzen Honorargerede da immer ein bisschen hinten überkippt, dass das gar nicht unser Hauptpunkt ist, sondern äh, die Wertschätzung, die sich auch zum Beispiel darauf, darin ausdrücken könnte, dass ähm, wir, äh, wenn weniger Geld, wenn weniger Honorar zur Verfügung steht, zum Beispiel mal Zusagen bekämen mit weniger Dokumentationspflichten überhäuft zu werden oder einfach einfach in unserer... Was? In, in unserer
0: Deutschland weniger Dokumentation? Ja, Wovon träumst das du? Mal, stell dir das mal vor, wie schön
1: das ist. Ich will wäre. das gar
0: nicht vorstellen. Das ist, das ist eine, ich weiß gar nicht, ob das eine Utopie ist.
1: Ja, aber stell dir das wirklich mal dran. vor. Uns ja. würde gesagt, wir müssen weniger dokumentieren. Wir würden einfach mal dahingehend entlastet werden und nicht mit der neuen Corona-Impfverordnung auch noch dazu gezwungen werden, auch noch die Anzahl der wie Impfungen Impfung jetzt verabreicht wurde neben die Chargennummer zu die schreiben.
0: Du meinst die äh, etwas über 50 Ziffern könnte man auf eine eindampfen? Oh, wahrscheinlich nicht, nee.
1: nee. das geht Um Gottes nicht. Willen. Um Gottes Willen. Um ja. Gottes Willen. Ja, stell dir das mal vor.
0: Ja, die Apotheken können anhand der Chargennummer feststellen, welcher Impfstoff, aber wir müssen eine extra Ziffer dazu schreiben, ja, ja, damit sicher. das
1: auseinandergehalten werden kann. Ja, das muss ja auch so sein. Ja, ja also ich also finde das mit den 50 Ziffern das schon gut.
0: Das mit der Digitalisierung, es funktioniert nicht ja. so
1: richtig. <lacht> So, die Ärztezeitung am 26.10. Ähm, zusammen auch mit Stern Regionales Hessen äh, hat äh, KV Sprecher Roth nochmal zitiert. Wir beobachten im Moment, dass sehr viel gegen die ambulante Versorgung läuft. Das führt im Moment dazu, dass die Praxen sagen, es reicht. Wir müssen auch zeigen, dass es so nicht weitergeht. Es fehlt massiv an Wertschätzung. Richtig. Wenn es so weitergehen, könnten Praxen sich für die Schließung entscheiden und Ärzte vielleicht, was du auch schon gesagt hast, von Christian, ihren mhm. Ruhestand vorziehen, wodurch dann massive Lücken in der Patientenversorgung entstünden. Und die Patientenversorgung, die in dem, im, im
0: ambulanten Bereich nicht gut funktioniert, schlägt sich unmittelbar auf die Kliniken. Und die Kliniken sind für einen Massenansturm gar nicht geeignet. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich hatte das mal im Rahmen der ganzen Notdienstdebatte mal äh, durchexerziert. Ich habe kaum Patienten, die nachts zum Notdienst kommen. Und wenn man das mal durchrechnet, äh, wir haben in Wiesbaden 200 Hausärzte. Und wenn äh, jeder Hausarzt hat ungefähr 1000 Patienten. Und selbst wenn von diesen 200 Hausärzten nur ein Patient in der Nacht in die Notaufnahme gehen würde, würden 200 Patienten aufschlagen. Wir reden von einem Promille. Mhm. Ja, so. Das heißt, weit weniger als, also keinen, in nachts laufen in Wiesbaden nicht 200 Patienten in die Notaufnahme. Das sind viel, viel weniger. Ja. Und äh, da muss man einfach sagen, dass äh, weit unter einem Promille von den Patienten, die wir versorgen, die Notaufnahmen jetzt schon verstopfen. Wie dramatisch wird das, wenn es mehr werden? Und da muss man einfach sagen, das ist auch ein, im ordinären Interesse der Kliniken, die Kliniken, äh, das kann bis zur Arbeitszeit äh, äh, Unfähigkeit gehen, wenn die Ambulanzen völlig verstopft sind. Ja, ab einer gewissen Menge, die da rum sitzen. Ich meine, du hast selbst in einem Krankenhaus gearbeitet, du weißt, wie das ist. Ja. Also wenn die Ambulanzen richtig voll sind, das ist ein
1: Horror. Wenn die Ambulanzen in einer Stadt voll sind, dann ist das Gesundheitssystem in der Stadt am Anschlag und äh, dann ist völlig egal, wie viele Betten hintendran leer stehen, ja, oder äh, wie viele Patienten noch draußen stehen, dann geht nichts mehr. Also dann passieren genau diese dann, dann kommt es zu diesen äh, Reibungsverlusten, um es mhm. jetzt mal so zu sagen. Ne? Dann kommt es dazu, dass äh, die Patientenversorgung massiv sich verschlechtert. Das kennen wir auch aus Zeiten, aus Infekthochzeiten kenne ich das noch gut. Ja. Ja, äh, so Februar, März in den Kliniken, wenn wirklich in den Heimen, äh, das war schon vor Corona so, in den Heimen äh, Grippefälle, äh, Fälle, äh, Gastroenteritiden ja, mhm. aufgetreten sind und auf einmal aus einem Pflegeheim fünf oder sechs äh, Pflegeheimbewohner in die Notaufnahme äh, gebracht wurden und dann war eine Notaufnahme für einige Stunden erstmal ordentlich beschäftigt. Und das waren jetzt, das war jetzt nur ein, das waren ja auch nicht medizinisch anspruchsvolle Fälle, sondern das ist einfach dann organisatorisch nicht mehr zu bewältigen. Und das ist das genau, was auch jetzt in den Kliniken mhm. passiert, worunter die Kliniken leiden, zumal dort im Moment Personal massiv ausfällt.
0: Ja, und äh, das wird äh, ohne einen vernünftigen, ausgestatteten, äh, ambulanten Sektor schlichtweg nicht funktionieren. In der Frankfurter Neuen Presse äh, und in den Regionalnachrichten Hessen von NTV äh, wird dann auch noch mal Armin Beck zitiert. Die niedergelassenen Mediziner würden ein Stück weit alleingelassen. Die Kollegen sind bereit, weiter zu protestieren, sagt Armin Beck. Auch in rund einem Monat, am 30. November, wollen die pra
1: Ärzte ihre Praxen schließen. Weitere Aktionen seien geplant. Auch im Gießener Anzeiger vom 26.10. Ähm, sagt Matthias Knolz. Äh,
0: Michael Knoll.
1: Michael Knoll, zweiter Vorsitzender des Hausärzteverbandes. Ähm, die Wertschätzung, der ähm, aus seiner Sicht, sei die Wertschätzung der Bundespolitik für die niedergelassenen Ärzte, trotz deren Verdienste während der bisherigen Pandemie gleich null. So haben ihn unter anderem sehr aufgeregt, dass er und seine Kollegen die Corona-Prämien für Praxismitarbeiter aus eigener Tasche zahlen mussten. Das ist auch ein Punkt, der ähm, wenig Beachtung gefunden hat. Ne? Der hat ganz, also das war tatsächlich so,
0: dass äh, wir ähm, einfach das Personal mehr bezahlen mussten. Wir hatten jetzt auch durch die Impfung tatsächlich mehr eingenommen. Das ist tatsächlich richtig. Ähm, man darf aber nicht vergessen, dass eben tatsächlich wir andere Bereiche in den Praxen etwas weniger gemacht haben. Da hatten wir dann Umsatzverluste, mhm. weil wir da wirklich mit voller Inbrunst geimpft haben. Und äh, gleichzeitig haben wir natürlich dann auch, damit das Personal mitmacht, den Personal dann aus eigener Tasche den Corona-Bonus gezahlt. Aber es war ganz klar, dass äh, die medizinischen Fachangestellten, die auch unter einem enormen Druck äh, gelitten haben, äh, überhaupt nicht honoriert worden sind, deren Arbeit. Ja? Also man hat da ein paar warme Worte gefunden, aber äh, nicht mal das berühmte Balkon klatschen, dass die Pflegekräfte mehr als zurecht bekommen haben, aber nicht mal das ist für unsere Praxen übrig
1: geblieben. Das stimmt, ja. Hast du ähm, Rückmeldung bekommen, wie viel ähm, Praxen jetzt insgesamt in Hessen äh, an den Protesttagen teilgenommen haben? Naja, es werden so rund 10 bis 20
0: Prozent gewesen sein. Ähm, man muss ja einfach sagen, die waren sehr kurzfristig angekündigt. Ja. Äh, viele Kollegen haben das auch nicht mehr so geschafft. Ähm, es gibt jetzt einen zweiten äh, Protesttag, äh, geplant am 30. November. Und das könnte natürlich tatsächlich noch mal richtig spannend werden, ähm, wie äh, dann die Ärzte tatsächlich äh, darauf reagieren.
1: Ja, äh, sind wir mal gespannt, was dann auch noch vorbereitet wird für den 30.11. Wir werden wieder an den Protesttagen teilnehmen. In der äh, Form, dass wir ähm, ja, da unseren Laden auch wieder zumachen. Wie macht ja, ja also wir, wir machen
0: da auch jetzt teil. Das ist, äh, Aber wir haben, wie gesagt, auch beim Ersten mitgemacht. Die Praxis lief ja schon ähm, eigentlich äh, bei uns nur auf Halbmast. Aber wir werden am 30. November auch die Praxis tatsächlich dicht machen, wenn wir denn jemanden finden, der uns vertritt. Das ist tatsächlich bei der Größe unserer Praxis immer ein echt, echtes Problem. Also wer
1: das jetzt hier hört und äh, Lust hat, Praxis Sommerbrot am 30.11. zu vertreten, meldet sich bitte Sein, auf dem ganz kleinen Dienstweg. Ja. Das war... Das Arztgespräch mit Christian Köhler und Christian Sommerbrot. Unser heutiges Thema war das Medienecho der Protesttage vom 26.10.2022. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst bitte gerne einen Kommentar auf unserer Webseite das-arztgespräch.de. Damit ihr keine Folgen verpasst, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Dies und alle anderen Folgen unseres Podcasts inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben findet ihr auf unserer oben genannten Webseite das-arztgespräch.de. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.